0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Esse é o de Boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube Sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Luísa Franco, psicóloga.
1: Eu sou Jéssica Soares, psicóloga. E se você quiser fazer parte dessa comunidade de Sentimentais, segue a gente lá no Instagram, Clube Sentimental. <SILHIS>
0: Dia dos Pais aconteceu no último domingo e para gente dar aquela descontraída, a gente resolveu colocar nossos pais na berlinda. Aproveitamos a data para fazer aquelas perguntinhas que a gente sempre teve vontade de fazer e pouca coragem, não é, Jess? Sim!
1: A gente ficou pensando assim, cara, Dia dos Pais tá aí, a gente não pode deixar passar em branco, mas assim, não vamos falar mais do mesmo, né? Tem tanta gente já falando das coisas importantes e necessárias.
0: É, e a gente já fez ano passado, né? Um bem importante. E aí a gente falou, não, vamos fazer um coisa diferente vamos fazer uma brincadeira com os nossos
1: pais e eles toparam,
0: eles toparam. e a gente... <risos> Tá aqui pra ver o resultado disso. É, eu tô nervosa. E olha, o mais, o mais legal, gente, é que vocês vão ouvir as respostas das nossas perguntas com a gente. A gente não ouviu nada. A gente mandou as Exatamente. perguntas de semana, eles responderam e a gente combinou de não ouvir e reagir junto com vocês. Então, por isso que eu tô... Eu falei pra Jess assim, ai, meu Deus. Não, não gente, tá o bom aí. é que o episódio é editado assim. Se a resposta for podre, a gente apaga. A gente brincade. tira, será que ser podre? ai ah, meu Deus, não. Acho que não. Acho que não, acho que não. Acho que bom também colocar o um adendo dessa coisa de polemizar a paternidade que, assim, é, eu e a Jess a gente teve a sorte de ter uma boa relação com os nossos pais. Então, realmente, eu sei que Isso. a data do Dia dos Pais, pra muita gente, ela é uma data meio polêmica porque é, a gente sabe que a realidade do Brasil é que a maioria das pessoas não tem a presença do pai, né, é, na, nas suas vidas. Então, a gente falou muito sobre isso no episódio sobre Daddy Issues do ano passado mas é só fazer essa ressalva que tem gente que tem uma relação boa, claro que nada são flores mas dentro da realidade temos relações bem saudáveis, né Jess? É Tá, ah, fala um pouquinho do seu pai, Jess, para os ouvintes é, entenderem como é que ele é, antes da gente ir para as perguntas.
1: Meu pai é um cara muito legal, muito bacana, muito true. Ele é pai de quatro mulheres agora. Uau! Ele. É. E <risos> só, só, só se relaciona assim, né? A vida dele foi mulher ao, ao redor dele, mas. Ele foi casado com a minha mãe por 23 anos Eu acho agora, 23, 25 anos E ele teve eu e minhas duas irmãs Eu sou a mais velha, tenho duas irmãs Uma dois anos mais nova que eu E uma oito anos mais nova que eu Então a gente, éramos três Deles se separaram por um tempo, meu pai casou de novo E agora eu tenho uma irmãzinha, tem três anos agora Então só pra entender que a paternidade dele foi dividida em Dois, dois atos <risos> Duas temporadas Muita animação. E ele. Mas assim, como ele teve a gente também muito jovem, hum. agora não é que ele é um cara super idoso, sabe? Ele tem 60. Anos ele, tem? Vai, ele nasceu em 61. Uhum. <risos> não acho que foi em 61. <risos> Ai, ah, ah, é difícil. Mas. Enfim, ele é um cara ainda jovem, ele é super ativo, né? Tipo. Tanto que ele fica com a minha irmã agora, né? A maior parte do tempo, assim. Uhum. É, mas é isso, aí meus, quando meus pais se separaram nós três filhas ficamos morando com meu pai uhum. então assim, ainda tem uma relação muito mais próxima, eu acho, do que de muita gente né? E, enfim, a gente teve uma super convivência com ele e aí minha irmãzinha agora tem muito mais ainda porque meu pai tá aposentado e agora ah. ela tá estudando, mas ele passou 24 horas por dia com ela nos dois primeiros anos, né Uhum. Ah, então, obrigado. só pra ter uma ideia de, do que, que ele vai falar, talvez aqui, não sei uhum. tá. e você, Lu, conte do seu pai meu
0: pai começa que eu nem chamo ele de pai eu chamo ele de Pops esse foi um apelido que a Marina deu quando a gente era bem nova assim, quando a gente era pré-adolescente e aí eu acho até estranho chamar meu, meu pai de pai a gente chama só de Pops é, e ele eu tenho... A Marina, que é minha irmã gêmea, que vocês já conhecem, tem um irmão um pouco mais velho, mas bem pouco. Um ano e meio só. E, então lá em casa era todo mundo muito junto. Meus pais ficaram casados uns 20 anos, depois separaram. A gente já tinha mais de 20 anos, porque eles casaram, ficaram um tempo juntos depois que eles foram ter filho. Então eles, eles separaram quando eu tinha 20, 19 para 20. Foi igual, é, igual em
1: casa, mais já, já era, já era, eu mais tinha, velha. era adulta, é. assim.
0: Foi duro o momento da separação, foi um momentão assim da nossa família, mas a gente se ama muito e meus pais estão super bem, meu pai está muito bem com a família da minha mãe, inclusive com meu avô, tal. Todo mundo convive, a gente tem um grupo de família, nós cinco, e super ativo, e, enfim, é tudo bem, bem, bem saudável, porque a gente se ama muito. E acho que é isso, assim, ele sempre foi bem presente, é, ele é muito bom em raciocínio lógico, em matemática, tem memórias dele é, corrigindo os deveres de casa e tal. E acho que é, é isso, bem workaholic também, o que... Diz um pouco, assim... A gente sempre foi... Eu e meu irmão sempre fomos os últimos a serem pegos na escola. Quando ele que tinha que pegar... É. <risos> E a gente chamava ele desnaturado por causa disso, porque ele, ele tava sempre trabalhando, mas ele não deixava de pegar, então é, sempre ele sempre tentou manejar essa coisa do trabalho com, com a paternidade, e acho que é isso, e o é um fofo.
1: Meu pai, super, meu pai também era super workaholic, é assim, acho que era é a, é a geração, né amiga, Eu acho que tinha um pouco disso é também. É a
0: geração, a gente já falou disso né? um pouquinho. Bom, então vamos lá, é. que agora eu tô ansiosa, vamos parar de falar deles. E... Vamos, vamos saber o que, é que eles falaram da gente. Vamos lá, a primeira pergunta é, o que é a paternidade para você? Coloca aí, Jess. A
2: paternidade para mim é, antes de tudo, uma alegria muito grande. A, a possibilidade que você tem de trazer ao mundo uma pessoa, um ser que você não sabe como é que como é que vem como é que vai ser a caro caráter né tem toda uma expectativa e uma alegria uma emoção muito grande de, de poder fazer de poder colaborar com, com, com a criação e também sentir um pouco de realização né porque a gente tem nossa cultura e no nosso ideário a gente tem muita vontade de construir família de ter de ter assim uma uma, uma continua uma continuação da gente né para mim Paternidade é isso. Alegria, realização, expectativa.
0: Ai, oh, que fofo! Expectativa! Olha. Expectativa,
1: né? Ele viveu isso há pouco tempo, né? Outra expectativa, eu acho. Ai, gente, foi, foi fofo, 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 né? Eu achei que ele ia falar assim: tem muita dificuldade <risos> que essas meninas me menina deram muito. <risos> Cara, ser pai de quatro mulheres, gente. Vamos dizer, duas delas arianas. É é fácil, não. <risos> É babado. É. Mas Sim. que bom. Ah, papi. Que bom, a paternidade pra você. é sinônimo de felicidade, mas a gente já suspeitava, né? Meu pai é super apegado, super é, Eu achei pouco a expectativa.
0: Cara, meu pai é bem mais sucinto que o pai da Jess. Estou vendo aqui os tempinhos das respostas. Eu tô, tô vendo se ele respondeu direito. Bom, vamos lá, o que ele respondeu dessa?
3: Continuidade.
0: Continuidade. É isso
1: que ele falou. Gente, ele tá, no, ele tá naquilo. <risos> ele tá naqueles programas de paternidade, continuidade. continuidade. Não sei não sei tem outras não,
0: não, não. que o um tempo, mas tem várias curtinhas, gente. Esse é meu pai, ele é muito direto e reto. Tá bom, uh, continuidade. Tá, meu pai acha que é continuidade, tá, gente? É isso, segue. Tá bom, arrasou. É.
1: Qual a parte boa da paternidade? Bora lá, papis. Quero ver parte boa da paternidade, eu acho que é exatamente a alegria,
2: a, a satisfação que a gente tem de, de ver os filhos, de abraçar, de beijar, de ter um, um amigo, uma atenção, de, de poder ver aquela criatura crescendo, se fortalecendo, se surpreender com as, com as novidades que eles trazem, a... As gracinhas, o caráter se formando. Essa é a parte boa, a alegria de participar do crescimento, da evolução da pessoa.
1: O bom foi que ele soltou as primeiras respostas exatamente o que ele é: é beijo, <risos> chamego. <risos> é um fofinho, <risos> carinhoso. Ele é muito, ele aperta muito Ai, gente. É muito fofo hoje.
0: Bom, vamos ver que meu pai... Meu pai também só deu uma palavra, tô vendo aqui, pelos segundos. Ele é muito... Ai, ah, meu pai, gente, eu tenho certeza que ele respondeu isso indo pro trabalho no carro. Tipo, sabe? Não, não, não. É o horário, vamos ver o que ele falou.
3: Os filhos.
0: Os filhos.
3: A parte boa. A parte boa. A <risos> boa.
1: Tomando, tomando. A gente
0: tomando. vai falar, pai, desenvolva. Tipo assim, oh. cite e comente. Oh. Desenvolva. <risos> tá tá bom, vai. Terceira. Quais são os desafios da paternidade? Ih, essa foi longa, hein?
2: Bom, como desafio da paternidade, eu acho que. Começa na gente mesmo, né? A gente tem que se superar, a gente tem que, às vezes, buscar paciência onde a gente pensa que não tem. A gente tem que ter muita responsabilidade, a gente tem que... É, a partir daí, a vida da gente, tudo que a gente vai fazer é sempre pensando primeiro no filho, na questão do trabalho, de carreira. Tudo a gente faz meio que influenciado pelo filho, pela família e sempre pensando em manutenção em conservação, em elevação dessa, desses filhos, dessa família. E também na questão da educação, né? Que é uma coisa tão tão sensível você saber que você é responsável por influenciar aquele caráter, informação, aquela pessoa. Esse é um grande desafio.
0: Ai, <risos> seu pai, tudo. Ei, olha, isso é babado, né? Responsabilidade de educar, é caráter, essas coisas, né? E tipo assim, tendo que trabalhar, que
1: é o que a gente tá falando, né, ele tinha que trabalhar, ele trabalhava o dia inteiro, ele chegava e ajudar a gente uhum. a fazer coisa, e tipo assim, estressadas, hoje em dia ele fala, né, de coisas do trabalho dele, de quando a gente era criança, que eu falava, gente, isso aconteceu, Sim. e você tinha que voltar pra casa e fingir que tava de boa, uhum. sabe? é. É muito louco isso Muito
0: louco. Bom. bom, meu pai deu outra resposta Ai. sucinta. Eu tô, o pai da Jessica, como <risos> que a gente começou nessa ordem, né? O pai da Jessica fala muita coisa, aí meu pai joga uma palavra. Ele é, é, é bem filosófico. É. <risos> meu pai, meu pai é engenheiro, entendeu? Eu falei de matemática, aí, olha aí. Vou deixar ver o que ele falou agora, é outro rapidinho.
3: Ser exemplo. Ah... Oh, não da resposta. É o papai
0: falou da educação
3: é, da educação
0: ser
1: exemplo é, é, ser exemplo. é cara, porque às vezes você tem uma ideia de que, do que você quer passar pros filhos mas você mesmo não consegue ser essa pessoa, é muito louco é. isso, eu tô vivendo Sim. isso um pouco agora do tipo, cara, eu quero que a Helena seja tranquila, não sei o que, mas porra às vezes eu não tô tranquila, <risos> tô puta, às vezes eu tô puta <risos> e você fica assim, caraca segura a onda, segura a é, onda, sabe Não
0: sei é que aquela ser tranquila sendo que você não é, né
1: eu, é isso. É, então é um exemplo pequeno, Sim. né? Mas é isso. Imagina isso para todo o resto do sempre, né? Filhos adolescentes, enfim. Ter Sim, um
0: exemplo. exemplo
1: é puxado. É.
0: Ah, gostei, pô. Gostei dessa que você falou. <risos> <risos> Quatro.
1: Agora essa pergunta estou. É hum. Você tem uma filha preferida? Oh. E para o Pope, você ele tem um filho preferido. Um filho, é filha. Né? É. Vamos ah, lá, gente. Eu, eu já sei a resposta, eu, mas ah, meu pai eu vai fingir que, que não. Falar
0: não Do jeito que ele está indo, ele só vai falar não, próxima. Nem próxima, não. Eu, não. Eu, eu sei que tem, mas bora lá. Aquelas ah. assim. <risos>
2: eu acho que filho preferido é meio carregado, você usar essa expressão. Eu acredito que cada um dos filhos da gente tem umas singularidades, umas características que em algum momento da vida do pai ele, ele é interessante, ele, ele dá, dá mais um, um, um conforto, às vezes dá uma alegria diferente, a hora uma, uma filha está mais centrada, outra hora uma filha está tá mais alegre, outra está com um humor melhor. Então, acho que não tem essa questão de preferido. São características que dependendo do momento, da fase em que você se encontra como pai, são interessantes, são, são, são importantes. Mas não dá para dizer que existe uma preferida.
1: É, gente, foi político, né? Mas a gente bem sabe que sou eu.
2: <risos> Você é a preferida?
1: Amiga, assim, é, é bem claro, mas beleza, pai. Acho gente... que
0: engraçado. Essa
1: resposta tá ótima também. Eu achei, <risos> acho engraçado. Mas o que ele falou é verdade. É porque...
0: fala. Ah, fala, desculpa.
1: Porque tem fases mesmo, tipo assim, às vezes, por causa de umas situações de vida, ele se aproxima mais, tipo assim, agora, antes dele ter a minha irmã mais nova ele eu e minha irmã do meio saímos de casa e ficou a Lele que é a irmã uhum. que é oito anos mais nova e uhum. só ficou morando ele e Lele então acho que eles se aproximaram muito nessa época entendeu então Sim. realmente acho que dependendo da fase é, é. você se uma apega demanda. de repente é. é, exatamente uma
0: demanda mais é eu acho que tem isso também eu acho que quando tava no Brasil eu era mais próxima do meu pai porque eu morava em São Paulo ele mora no Rio atualmente e aí era mais fácil ir para o Rio e tal Aí agora a Marina, que está em São Paulo, ela está mais presente. Acho que tem isso também. Eu não acho que tem. É... Não, deixa eu ver a resposta do, do pouco. É, vamos a gente ver o que, que ele falou. Outra, eu tenho certeza que ele falou, não.
3: Todos são preferidos.
0: Ah, foi político também. Foi político. Todos são preferidos. Pouquinho. É, ele sempre que vai falar isso. Né? Ele sempre vai, mas eu acho que. Eu não acho, eu honestamente, eu não sei se tem preferido, não. Eu acho que são relações diferentes. Tipo, ah, tem então, tipo, talvez assim, ah, você ama mais algum? Eu acho que ninguém ama mais, não. Tanto não, pai quanto mãe. É, Mas eu existem relações não. diferentes que são pessoas diferentes. E eu estaria que eu também sou meio preferidinha. Tô <risos> que eu sou preferidinha. Eu tenho uma boa relação com meu pai, assim, de diálogo, pergunto as coisas. Tem umas coisas que meus, meus irmãos ficam meio assim, aí ficam, ai, Luísa, pergunta lá.
1: Uhum,
0: sabe uhum. assim? Meio porta-voz
1: assim, né, das paradas.
0: É, acho que tem um pouco disso, mas isso tem mudado, eu acho. Isso era mais na adolescência. Agora que a gente tá todo mundo meio adulto, é, é legal isso, né? De, de você ficar mais velha e os seus pais, a gente começa a ter uma relação linear com eles. Isso, assim. eu, isso eu é amo muito também. Bacana.
1: Eu acho muito legal esse ciclo de vida familiar, esse momento do ciclo de vida familiar que os filhos. Se tornam adultos e você conversa de igual para igual, assim.
0: É. A relação exatamente. melhora
1: muito com os Melhor. Pais, é muito gostoso.
0: Até isso que você falou, né, de Nossa? Ele falava coisas do trabalho que você não tinha consciência, porque você não ia nem entender, né, de Sim. trabalho. Agora você pensa, nossa, o trabalho dele era realmente difícil, porque você tem uma referência de trabalho que você trabalha. Uhum. Enfim, é muito bacana esse momento, assim. Eu curto. Bom, vamos para a próxima. Você se vê nos seus filhos? Bora ver. Bora ver.
2: Sim, tem momentos em que eu me vejo totalmente na, 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 nas minhas filhas. Não, o tempo todo, porque cada uma tem uma característica, tem uma personalidade e, e diferente da minha, diferente os meus conceitos, mas existem alguns momentos em que você olha o comportamento da pessoa e você olha assim, não, aquilo lá sou eu, exatamente o que eu faria. Então, eu acho que são momentos, mas assim, às vezes uma está mais focada, é mais, mais concentrada nos objetivos, é mais objetiva na forma de falar, outras vezes a pessoa é mais alegre, mais solta, ou, ou então a pessoa fica mais... Propensa a, a, a tá cuidando
0: da família e tal. Então, nesses momentos, assim, eu me vejo um pouco em cada uma delas. Mas são momentos. Não. É,
1: ele se vê algumas. É porque a gente é muito diferente dele mesmo, assim, de personalidade, né? Meu pai é bem caseiro, ele é bem calmo, bem sereno. Você vê pelo jeito dele te falar, né? Às vezes ele dá umas estressadas, é. normal, acontece. Mas assim, Sim. ele normalmente é uma pessoa muito calma. Uhum. E a gente lá em casa é 230 mil volts. Assim.
0: Não, As gente, vocês sabem pelo podcast que Jéssica. <risos> eu foguei então,
1: ele... aí natural. Exato, e minhas irmãs também. Inclusive minha irmã mais nova, gente. Ele falou assim, Jéssica, não é possível, deve ser o meu gene. Porque com outra mulher agora, a menina nasceu, ela é espoletíssima, assim, ela é muito agitada. Olha. É
0: é. Então, talvez seu pai ficava pensando: Ah, isso aí puxou da, da tua da mãe. mãe? Na verdade, ele tá vendo que é dele mesmo, hein? Olha é aí. Dele, é dele total. É dele total.
1: Sacamos, a, a prova real acabou de aparecer, entendeu? Uh -huh. Mas é isso. Mas eu acho que ele vê algumas coisas mesmo, fofinho A Pofinho. gente se vê você também, viu, pai? Várias situações. Pelo menos é. a gente espera que esteja okay. agindo conforme os valores, né? Sim.
0: Bem, Poups resolveu ficar mais <risos> falante nessa. Oba, vamos ver. Oh, um pouquinho, vai falar mais. Daqui para frente ele vai falar mais, vamos ver.
3: Não só me vejo, como vejo meus pais, meus alunos. São uma continuidade de uma mistura dos meus sogros, sogras. Vejo várias as qualidades e as ações e gestos que me lembram não só a mim, mas os meus pais...
0: Que
1: legal isso! Isso é muito da hora transgeracionalidade mesmo, né? É, total. É né?
0: Sim. Você sabe que eu não conheci minha, minha avó paterna. Meu pai perdeu a mãe muito novo. Ela era diabética e nunca cuidou. E aí ela, enfim, com 20 e poucos anos, assim, acho que eu não sei nem se ele se a minha avó chegou no casamento do meu pai com a minha mãe, acho que não, mas conhe, minha mãe conheceu ela. E ele fala muito quanto que eu e a Marina, a gente parece com ela, assim. Ai, que lindo. É. E eu é queria muito conhecer. É tão legal isso, né? De você é, isso...
1: ver a quantidade da família, você ter uma história, né? Uma origem, é muito louco. Isso, eu é muito louco. Muito eu
0: acho que isso deve ser uma pira também de ser filho. Uhum. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos. E eu, ve, eu, me, eu ve, me vejo e vejo a Marina nela quando a gente era pequena, assim. É. Tipo, o tipo de brincadeira que ela gosta, sabe? Ela é toda atrizinha. E a gente era super.
1: <risos> <risos> Ai, mentira, eu Juro, no Natal,
0: todo Natal, todo final de ano, na minha família, o Natal é super importante. Eu e a Marina, quando a gente era pequena, a gente fazia uma peça de teatro todo o Natal. E dirigia só. Também os primos. A gente colocava todos os primos pra atuar. Tinha roteiro, tal. Gis, e a Tainá, ela é meio atriz também. Ela também <risos> cria personagens. Toda e artística. Faz. Toda artística. Enfim, eu acho ah. que é isso mesmo. A gente que é legal da família, assim, né? De, de ver coisas.
1: Tudo. Próxima Tudo. pergunta.
0: Ah, eu tô ficando emocionada. Começou, tá, né? Eu também tô assim.
1: Eu achei que meu pai era ser super zoeiro. Meu pai é meio zoeiro. Assim. Eu falei, ah, ele vai dar uma é. resposta. Mas tá, tá só emocionando é a gente aqui. Papi. É, vai, vamos lá pra próxima. Quem deu mais trabalho? <risos> vamos ver quem deu mais trabalho. Ai, Jesus, medo. Bom,
2: trabalho, todas deram <risos> muito trabalho. Mas, isso é normal de filho, né? Mas tem uns momentos em que a gente tem que se superar mesmo na, na paciência, na resignação da, da condição de pai. E às vezes em que eu senti muito isso foi é, exatamente na, na questão em que me, me afetava muito mais a emoção. E me chateava muito, a brigas entre elas. E a minha filha do meio, ela tinha uma particularidade muito muito terrível, que tava sempre arrumando confusão, hora com a mais velha, hora com a mais nova. Então essa, no campo emocional, foi a que me deu mais trabalho, eu acho.
1: Paulo Falou e disse. Deu nomes. É, deu nomes. É porque meu pai ah. odeia briga. Ele odeia. Hum. E então, assim, ele realmente se desestabilizava com as nossas brigas. Ele ficava é. muito ele, minha mãe, ela tirava mais de tempo assim, sabe, ela assim, ela via a briga acontecendo, a gente dá, tentava resolver isso quê, mas isso não abalava muito profundamente ela, sabe, ela era meio assim, ai ah, tá, passou tchau, não sei é, o quê.
0: irmão, briga mesmo,
1: é, mas... ela era mais assim ele não, ele realmente pegava aquilo pra ele, ia tentar resolver ele conversava com uma, conversava com, sabe se envolvia uh -huh. nas confusões assim, e eu acho que isso desgastou muito ele, por muitos anos mesmo
0: ah, então, na verdade, não era bem uma, né? Porque, na verdade, sim. Quando não quer, dois um né?
1: Exato. Eu acho que ele quis dizer assim, no sentido... Porque a, a Bárbara, que é minha irmã do meio, ela tinha dois, duas frentes, né? Tipo assim, eu, que era mais uhum. velha, eu não brigava muito com a mais nova. Ela era oito anos mais nova que eu. Era muito distante, assim.
0: Diferente. Uhum. É... Ela
1: ficava aí... no fogo
0: cruzado, a Bárbara, e aí ela que... E hum. ela,
1: uma personalidade, ela tem uma personalidade bem forte, assim, ela é muito correta, então acho que isso também. Uh
0: -huh. Correta
1: assim, né? Que é tudo do, do, do jeito que tem que ser Exige. de dela. Uh -huh. E aí o bicho pegava, minha filha. O trem uh -huh. lá em casa era o, o barraco quebrava mesmo.
0: Nossa, tá bom. Vamos lá, o que Vamos tá que eu vou falar.
3: O Daniel deu um trabalhinho, mas eu acho que não foi trabalho. Foi aprendizado. Bom, eu melhorei como pessoa e tentei melhorar eles também. Acho que não é trabalho, é aprendizado.
1: Oh, Valeu, Doni, também. também. Gostei, porque quando fala assim o preferido, não lembra. Quem deu trabalho? Ah, isso <risos> a gente <risos> sabe.
0: Cara, meu irmão, ele era chamado no colégio assim, toda <risos> Ai, toda bicho. semana. Ele era muito... Meu irmão é ruivo, né, gente? Ouvintes. Meu pai é ruivo e tem vários ruivos na minha família. E o Daniel era aquele, sabe, estereótipo pestinha que era ruivo, sabe, criança ruiva. Né? A
1: cara, é. eu... a ah. cara.
0: Eu não sei se tem uma coisa de, né? Mas ele era chamado na escola toda quase toda semana assim, porque dava uma causada. Aí juntou ele com meu primo também ou meu primo outro ruivo. E aí, foi um caos na, na os escola. Separaram, os pastinhos. <risos> separaram eles e tal. Mas o Daniel também era muito. Daniel é muito inteligente, muito, sabe? Passou no vestibular, com, ainda, ainda no colégio, sabe? Essas coisas. Então, eu acho que ele também podia aprontar, porque ele também tinha boas notas. Sim. Aí ficava, sabe?
1: Tinha esse lance. Daniel, é muito é, isso, Daniel?
0: porque. É, a Bárbara também é super.
1: Cabo, cabeçona, ela, tipo, passou uhum. no pais para Direito, no NB, concursada sinistra, é. tipo tem Sim. isso também, né, de não ter dado trabalho, por, por isso que meu pai falou, emocionalmente porque o resto, tipo Sim. nem pensava, nunca precisou cobrar nada dela, nada
0: mesmo. É, curioso tá vendo, a gente acha que os pais vão ter a ver com isso, né com o desempenho de escolar. Ah. mas é o trabalho foi Daniel, nossa, falou, hein <risos> pai, <Realmente>. botou o nome <risos> Não tinha nem como. Amei, amei, amei. Mas eu povo, que ele falou assim, ah, não. Não, é aprendizado.
1: É, Depois, mas sim. é. Porque a paciência, né? É isso. É. A, gente, a paciência. Eu acho que é o maior da, da, das virtudes, assim, que você acaba desenvolvendo. Ou não, no caso. Ou uhum. de vez.
0: Bom, vamos na o próximo. próximo. É. Teve alguma fase que foi mais perrengue?
2: A fase mais perrengue foi, com certeza, a adolescência. É uma fase em que eles estão, são um vulcão de emoções, de, de complicações, de brigas. E, aliado a isso, também foi uma fase em que a questão financeira se tornou muito crítica, porque aumentam muito as despesas de colégio, de manutenção, de, de saídas e festas. Então essa foi realmente a pior fase. A adolescência.
1: Ai, gente. A adolescência oh, é? lá em casa foi muito perrengue. Senhor da glória. Eram três mulheres surtando dentro de casa. E era isso. Balada e não sei o quê. Busca e leva. E a escola era caríssima. Mas, uhum. é, pai, abraços virtuais agora para você. Quando eu tiver próximo a próxima, eu te dou um abraço. Porque realmente essa fase foi Foda.
0: É, eu não tinha pensado na questão financeira, sabia? É, mas sim, realmente, né, todo mundo assim, Aperta, e aí, né? tem comprar, acho que tem uma, uma vontade, as crianças também tem muito, né, vontade de comprar o brinquedo que tá na moda, não sei o quê. mas acho que na adolescência tem a coisa da identidade de começar a se vestir, o que, sim. que você
1: quer. Sim, quero celular, quero isso, quero aquilo. Sim. E meu pai, não, ele sempre educou muita gente bem financeiramente, assim, sabe? Ele sempre uhum. deu um, um, uma noção real da nossa situação. Mas ele é. também queria oferecer as coisas boas, né, assim. Total, então, é. esse lance da educação foi muito forte. Assim, meu pai nunca tirou a gente da escola, porque a escola ficou cara, sabe? Tipo, ele achava que era escola boa, então ele... É isso. Educação é, é prioridade, sabe? Então, isso sempre passou um super rengão, assim.
0: Vamos ver o que ele vai falar É,
3: o começo os primeiros anos é, foram de muitas dificuldades econômicas, é, muita muito trabalho, muita dificuldade, muito pouca condição de, de estar disponível como eu queria.
0: Ah, isso foi. Sabe por quê, gente? Lá em casa. Foram três de uma vez. Para pra pensar. Foi. O Daniel tinha seis meses, quando a minha mãe ficou grávida, de gêmeas e é muito ah. engraçado isso porque a maioria dos meus amigos quando tem filho eles me veem e falam eu só fico pensando na sua mãe e no seu pai como é que eles fizeram
1: caraca, eu tô... você me contou isso agora eu... é porque eles não estão vendo a gente né Mas eu estou assim, senhor Sim. Da
0: Glória. é é e a minha família, assim... minha família é, A família da minha mãe é uma, é uma família um, um pouco mais simples. O meu pai também, né? Uhum. Meu pai, a família dele teve muito dinheiro, aí quebrou, sabe? Aquela coisa clássica. Então, meus pais se formaram, aí mudaram para Brasília. Porque meu pai conseguiu um emprego. Aí minha mãe depois passou no concurso público como dentista e tal. Mas mesmo assim, meu, meus pais, assim... Andava, minha mãe andou muito de ônibus a gente teve um chevette só durante anos sabe Assim, Sim. até não tinha muita condição não, não, não tinha o que reclamar não é. sobrava não isso entendeu?
1: exatamente lá em casa era assim também não dava e... para reclamar mas
0: não tinha não tinha muita
1: gordurinha para ficar gastando
0: não não tinha e aí e tem essa coisa assim eu acho que ele falou de queria de querer estar mais presente como ele gosta tanto quanto ele gostaria porque ele trabalhava muito mesmo. E, e minha mãe segurou muito a onda. Minha mãe sempre trabalhou também bastante. Mas, e eles conseguiram é, dar conta, assim. Então realmente, ai, obrigada, Pops. Obrigada, mãe. mãe.
1: três é, crianças, novinhas, bebês, né?
0: E sem rede de apoio, né? Minha, minha família é mineira. E eles não conheci, eles foram para Brasília porque foi onde tinha emprego, sabe? Então é que meu pai sempre falou isso: vocês vão morar onde tem emprego, não tem onde escolher. Hum. tá e ele tem isso na cabeça ele mora no Rio de Janeiro agora porque ele mudou para o Rio de Janeiro por questões profissionais porque Brasília ficou não tinha muito para onde ele crescer e aí ele mudou para o Rio de Janeiro então é, acho que a minha família tem um pouco disso assim de, e aí não tinha muita rede de apoio né não tinha muita família em Brasília só então, que minha avó ia é, ficava ia para Brasília ficava lá um dois meses não muito também porque assim, né? Tem a, tinha a vida de casal deles, mas eu lembro se minha avó passar temporadas lá pra ajudar eles na...
1: nossa, na criação
0: e tal é.
1: É. rede de apoio faz toda a diferença nesses primeiros anos, por isso que eu acho que é. eles sentiram muito, sabe?
0: Total, total é. bom, Bora então tá vamos pro próximo
1: como é ser pai de uma
2: psicóloga
1: olha <risos> ver
2: ah, ser pai de psicóloga agora é muito tranquilo, é muito é, dá orgulho, nem né, ver a pessoa se desenvolvendo no que gosta, no que sabe fazer, mas no começo, assim, lá na, na, no surgimento dessas dessas inclinações, eu, eu fiquei bem assustado, né? Eu achava que até falava para ela filho, eu sei que alguns procedimentos, alguns comportamentos que os filhos têm. Foram problemas havidos com, com os pais. O que que eu fiz para você, para você querer ser psicóloga? Mas hoje é tranquilo. Eu acho que é o que ela quer fazer, é o que ela sabe fazer, é o que ela gosta de fazer. E eu acho muito bonito isso, eu acho muito bacana. Gosto muito disso, sinto muito orgulho.
1: Ele ficava assim para mim porque ele ficou realmente preocupado porque ele achou que ele era alguma coisa que ele e minha mãe tinham feito assim, você quer ser psicóloga, você quer tratar que o quê? é um preconceito, <risos> né? e eu lembro que depois eu vou contar, hein, pai, Olha aí, vou te revelar ele falou assim, uma época um dia, sem querer, a gente tava conversando eu já fazia psicologia, eu não era formado, mas eu fazia psicologia e uhum. eu ficava assim e ele passando por uma situação específica lá tal, eu falei, pai, mas você já pensou em fazer terapia, né? tipo, vamos fazer uma terapia Aí ele, eu não vou lá pagar alguém pra ficar me ouvindo. Aí eu... <risos> assim, obrigada, essa é só a minha profissão, tá, que eu tô estudando, assim só isso, ele <risos> acabou de humilhar aí ele, pá, pá, pá começou a aí uhum. ele, ai ah, meu Deus ah, mas hoje, hoje, eu espero eu acho que ele não pensa assim mas é um monte é de preconceito mesmo, né, não sabe muito bem como é que mas é Meus pais não
0: tiveram eu, eu tô, os dois já fizeram terapia, tanto minha mãe quanto meu pai, esse não tinha não, quero ver o que ele vai responder até, ele vai falar que é normal vamos ver <risos> Ah, não vejo a profissão, é muito bom ser pai da Luísa,
3: da Marina, do Daniel, não de psicóloga, de... Ah, eu não vejo nenhum deles como profissão, e sim eles como pessoas né, que eu ajudei a
1: desenvolver, né, que tive esse privilégio. Falei, é, eu sabia que não ele tá... ia falar de de profissão não, não, não dá tudo não. certo. Não é que o pai é, 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 esse negócio de carreira é importante
0: é, os meus pais também assim, a gente tá bem encaminhado e tudo uhum. mas acho que não, eles nunca, nunca questionaram é, bem que você falou, né, o negócio da psicologia é.
1: a escolha é, acho
0: que ele não, eles não, não, não veem muito isso não, acertei bom, vamos lá a próxima ah, a gente podia ter brincado desse, se a gente
1: acertava, né, o que que eu ia falar ah,
0: mas, enfim. sim <risos> Qual é a próxima? A próxima é Ah, essa é bonita. Ah, vamos é. lá também. Tem alguma cena marcante na sua memória com seus filhos? No caso, suas filhas, né, do seu pai.
1: Ai, vamos ver tomar que seja coisa boa, né? Porque pode marcar ruim ah, também. Deve ser. <risos> ah, deve Ah,
0: só pensei coisa boa, TJ. Pode meu Deus. ser um Será trauma, que eu ia falar uma coisa ruim.
1: Meu oh, pai ver. não vai falar, amigo já pelo pelo naipe dele aqui ele não vai falar, é. vamos ver. A
2: cena marcante na minha memória com as filhas era, eu, eu, eu me lembro muito delas brincando na praia, que a gente saía de férias e saía com um casal de amigos e eu gostava muito de vê-las se divertindo, é, aproveitando com, com os meninos, os amigos e cada sorriso delas para mim era um, era um bálsamo assim, na minha alma, que eu me sentia muito, muito realizado, muito feliz. E do ponto de vista não muito positivo, eu acho que no dia do anúncio do, no, do divórcio, meu e da mãe delas, é, a carinho, o sofrimento delas, a tristeza, o, o espanto, isso também foi me marcou muito, até hoje eu tenho muito isso na memória. Essas, essas duas cenas são bem marcantes.
1: Olha aí, viu? Tinha oh, uma parte que não é boa também. Mas essas oh. cenas marcantes positivas é que a gente viajava muito tempo para a praia com os meus primos, né? E a gente chama de primo hoje porque era o filho da minha madrinha.
0: Uhum.
1: E, eram, e realmente, e se perguntasse para mim as cenas mais marcantes da infância, eu também lembro lembrava dessas férias nas praias, nas praias que a gente uhum. ia. Então era um momento muito... Eu acho que era um momento em família muito bom mesmo. Realmente, concordo uhum. com ele. E é, se falasse um momento difícil da nossa família, foi o divórcio dos meus pais. Foi, foi complicado.
0: É, da minha também. Foi babado.
1: Foram, bem, foram duas situações bem marcantes mesmo.
0: Acho que o Pops não vai falar nenhuma negativa, não. Igual o seu. Mas ele falou bastante nessa. Foi o que ele mais falou.
3: Olha aí. Sempre tem muitas é, lembranças, né? Tem muitas lembranças, mas... As idas ao parquinho, eu com os três, enquanto a mãe faz, arrumava a casa, fazia almoço, realmente é algo que sempre me emociona, né? De ter tido aquela oportunidade de conviver com os três ali, num momento só, eu com os três, né? A Delfina lá trabalhando, fazendo, arrumando a casa, eu saí com eles para dar um tempo para ela, coitada e ali foram momentos mágicos muito tempo, muito de vários deles foi um prazer muito grande
0: ai gente, ai,
3: chorou é. a tá chorando
0: eu tô, tô com saudade ah, é verdade ah. a ainda tá longe tá longe, mas é eu, a gente morava na zona Norte e eu lembro também dessas cenas não imaginava que ele fosse falar essas, né? Porque eu acho que era ele com os filhos, né? Só é, ele, foi era o momento ele, da paternidade, né? Que, que, né? Ele falando da mãe, coitada. Deu <risos> filho na é coitada. Coitada, que bom que ele sabe. Então assim, que ela Próximo. Cortou portão dobrado. Mas, é, <risos> nossa, me emocionei muito. Era muito legal. É bom legal. a gente
1: saber né que as cenas que marcaram a gente porque não falei né elas, pra mim eram umas festas férias também marcavam muita gente e é o que uhum. marcava ele assim, é, é muito bom é legal saber que são as cenas que foram provavelmente foram momentos realmente de muita alegria porque marcou todo mundo né
0: é total total ai amei que lindo minhas lágrimas falam tudo <risos> então...
1: é. vamos e lá. a última é...
0: Bom, agora a gente vai fazer perguntas diferentes. A Jazz vai fazer uma pergunta para o pai dela e eu vou fazer outra para o Pops. Vai, qual é a sua pergunta, Jazz?
1: A pergunta que eu fiz para meu pai foi, qual a principal diferença entre ser pai e avô? Ah, para mim, a principal diferença entre ser pai e avô é que
2: pai, você tem muita alegria, tem muita realização, mas... Você também tem uma responsabilidade muito grande na educação, no direcionamento da pessoa, daquele ser que está sob a sua responsabilidade. E já avô não, avô é afeto puro, você não tem essa obrigação, você é mais livre, mais solto. Essa obrigação do, do, do neto, de criar o neto é do pai e da mãe, então você tem mais liberdade para brincar, para fazer coisas que você não faria com o filho, com medo de estar tá dando maus exemplos e estar tá prejudicando a educação dele, embora isso para mim seja um pouco complicado, porque eu tenho agora uma filha pequena e que normalmente ela está junto nos momentos em que eu estou com a minha neta, então eu tenho que ter um jogo de cintura bravo para ser avô e pai sim,
1: praticamente ao mesmo tempo. É, que a gente vive zoando meu pai, fala assim, ele fica assim, é porque eu vou, ele sempre falava que ia estragar, que quem queria é pai e mãe, ia fazer isso, queria fazer aquilo, aí ele tem a ah, Cecília agora, que a gente fala assim, é pai, faz isso aí que tua filha tá vendo, entendeu, tu vai criar o <risos> neta aí. Aí ele sempre fica, não sai, ah, é verdade, eu não posso nem estragar ele no direito.
0: Não pode, não pode então, dar doce a mais, porque a Cecília vai falar, que era, também, como que que é também também
1: Exato. <risos> Ele, vai, ele, ele tá vivendo isso ao mesmo tempo o que também é legal, né, eu acho que também tem outras questões, porque tá com outra criança ali vivendo essas situações né, então acho que e assim a Helena adora a Cecília enfim, acho que elas vão ser super próximas nessa parte boa também.
0: Ah, isso é legal isso é bem boa. Vamos, vamos ver Bom, a minha pergunta é, qual conselho você dá agora para os pais de primeira viagem?
3: Amem muito seus filhos amem muito seus filhos o casal se ame muito, é, curta cada momento, eles são muito rápidos, passam muito depressa. E tenho certeza, se você tiver alguma dúvida, pergunte ao seu coração se você está certo se o seu coração estiver em paz continue fazendo o que você está fazendo transmita isso aos seus filhos eles estão te observando todo o tempo então seja um exemplo é isso um beijão beijão mandou um beijão
0: finalizamos com um beijão do Pops
3: Exato. eu acho que é legal
0: esse do exemplo que ele já tinha falado que era a maior dificuldade assim. Isso de... para ele deve ser muito forte, né? Acho que o que o Pop falou também que tem a ver até com a psicologia, né, de olhar para o coração, mas olhar para as emoções pensando aqui no clube sentimental. Então se você está fazendo uma coisa isso te traz. Tran é... Às vezes não sei se é tranquilidade a palavra porque eu acho que maternidade e paternidade deve ser uma grande montanha-russa mas se você tá bem com isso se isso te traz é, uma certeza, assim segue a sua vozinha né? a sua intuição, acho que é isso que ele quis dizer um pouco. É, e outra coisa
1: que eu achei bem legal agora, é, enquanto terapeuta de família e de casal, é, ele falou amem seus filhos e se amem muito o casal, é. porque cara é isso, o casal que tá muito bem conectado isso Sim. reverbera na família, sabe? Total. E é muito importante isso. Isso, é, isso faz uhum. toda a diferença mesmo a estrutura emocional, de, de segurança, enfim, um monte de coisa para os filhos. E a família em si também, né? Pro casal. Nossa! Muita gente acha que o centro da família são os filhos. E na verdade não. O centro familiar uhum. é o casal. Porque se uhum. o casal não tá bem, as coisas não estão bem na família, entendeu?
0: Totalmente. E assim, ele falando, eu realmente, eu tive um exemplo de relacionamento. Meus pais tinham um relacionamento muito saudável, assim. É, a separação veio porque porque um foi para um lado e o outro foi para o outro. Assim, é bem uhum. claro isso. Mas é, a gente nunca viu eles brigando, sabe? Cenas de ciúmes. É, deram. igual lá em casa. Foi bem, foi bem de boa. Foi bem de boa. Nunca vi essas cenas assim entre os meus pais. E muito pelo contrário, eles eram muito carinhosos. Eles saíam, eles tinham um date deles, iam ao cinema só eles. Sabe, meu pai comprava flores para minha mãe, sempre, assim, eles, eles eram bem, bem cuidadosos, bem carinhosos, assim, com um, o um, outro, assim, uhum. então. É Bom, parecido, realmente. foi
1: parecido também lá em casa, a gente tinha, então por isso que ele falou a surpresa das meninas, né, quando a divórcio, porque a gente esperava é, também, zero, foi meio assim, assim, foi,
0: uhum. porque,
1: porque a gente achava que eles, que eles Tavam eram, ótimos sim tinha problemas, né, todo mundo tem, mas assim muito de ah, boa, não. a gente não tinha noção do tamanho das coisas, né, a gente também tem pela Sim. idade e tal mas enfim, é, uh -huh. então acho que isso é muito importante, passar que o casal é o centro da história, né, eu lembro meus pais tudo assim, uh -huh. eles eram muito alinhados em como passar uh -huh. as coisas pra gente, era tudo muito eles e depois a gente, entendeu tipo, primeiro o centro ali, o a diretoria e aí uh -huh. a gente vinha <risos> né, a gente, é. o mundo nos girava em torno da gente, entendeu Total. Nós, eu e minhas irmãs, assim.
0: Então... Uhum. Bom, gente, foi ótimo. A gente riu, a gente se surpreendeu Sim. e chorou.
1: Chorou. Gente, quero só. Antes de, antes de acabar eu quero assim, pai. Aquela só começa a chorar, pai. Não, quero agradecer muito meu pai, esse pai que ele foi essa brincadeira, da que a gente faz a partir as brincadeiras que a gente faz, de filho preferido, mas para né? mas é é, é para humanizar uma coisa que a gente vê como herói, né? Eu acho que é meio isso, assim, de ver ele assim, colocar, meu pai foi um herói pra gente por muitos anos, assim, e hoje e é hoje, né? Acho que a gente humaniza, sabe? Entende as dificuldades, sabe? A gente vê a pessoa que é, que ele é, os defeitos e qualidades juntos. mas esse lugar de ser o grande exemplo, né? Meu pai é o um ser mais evoluído, tá? Acho que eu conheço e é isso. Quero chegar a ser o pra Helena, enfim. O Metade do que ele é pra gente já, já estaria felizíssimo. Então, muito obrigada. Que é sua parte.
0: declaração, Jess. É,
1: é isso. É ele é, ele é, ele é um amor. Ele
0: é muito fofo. Ele parece ser. Bom, eu quero falar pro Pops, que ele também arrasa. O povo é isso, gente, que vocês ouviram. Ele é bem diretão. Poucas <risos> palavras, mas certeiro. É... Nas suas Objetivo. colocações. Objetivo. E muito carinhoso também. É... Sempre contei muito com ele. Sei que posso contar muito com ele. É, é uma pessoa que acolhe quando você tem uma opinião diferente. Pode discordar, ele respeita. E é muito, foi muito bom é ido nesses parquinhos com ele. É muito uhum, bom. Uhum. Toda vez que a gente viaja, toda vez que eu visitar, eu sempre me sinto muito acolhida, assim, quando eu tô perto dele. E a gente é muito, às vezes a gente não fala muito, não. A gente só tá sabendo tá do sentindo. Cara, é, vendo um filmezinho ou dando uma volta. na ele, ele gosta muito de bicho também. Acho que eu aprendi a gostar de bicho por causa dele. E, enfim, acho que a gente gosta muito de viajar com ele é muito bom é muito gostoso não tem a gente se diverte é bem é bem legal assim tá com ele ah oh. muito bom gente adorei gostei adorei. também
1: gostei <risos> me energizou
0: uhum.
1: o dia dos pais
0: então tá é isso. é isso ficamos por aqui gente Jazz vai sair de férias porque uhum. merece então se ela te fazer falta aqui não, ela já já volta, tá? I'll be Mama. back. É. I'll be back. <risos> então
1: tá, gente. Então é um prazer, tá, né? gente. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. No Instagram, o perfil é arroba clube sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e forte. E a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba do Cosmo. Até mais, galera.